0: Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, in welcher Zeitzone Sie auch immer sind. Ich begrüße Sie ganz herzlich bei meinem To Tell is to Sell Storytelling Podcast. Mein Name ist Veit Edzold und in dieser ersten Folge werden wir uns anschauen, wie Sie mit einer guten Story das Ziel erreichen können, das wir alle erreichen wollen, nämlich besser von anderen Menschen verstanden zu werden um seine eigenen Projekte, Ideen oder Pläne besser realisieren zu können. Ich wünsche Ihnen dabei viel Spaß. In dieser Folge haben Sie noch bis einschließlich den 9.6. die Möglichkeit, tolle Preise zu gewinnen. Was müssen Sie dafür tun? Abonnieren und bewerten Sie den Podcast und teilen Sie den Podcast in Ihrer Instagram-Story, wenn Sie zweimal in den Lostopf kommen möchten. Also einmal im Lostopf bewerten, abonnieren, zweimal zusätzlich noch Ihre Instagram-Story mit Markierung. Zu gewinnen gibt es drei Überraschungspakete mit meinen Büchern, Thriller und Sachbücher schön gemischt, dreimal zehn Storytelling-Scorecards, wo Sie die wichtigsten Regeln zum Storytelling immer am Mann oder an der Frau tragen können und ein 30-minütiges Strategie-Coaching mit mir persönlich. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit der heutigen Folge, Ihr at Edzold. Warum sprechen wir Menschen eigentlich? Wir sprechen deswegen, weil wir etwas wollen. Durch Sprechen, indem wir etwas sagen, können wir andere Menschen dazu bringen, irgendetwas zu machen. Irgendetwas wollen wir erreichen und meistens wollen wir Menschen von irgendeiner Sache überzeugen und diesen anderen Menschen mitteilen, dass die Idee, die wir haben, vielleicht besser ist, als andere Ideen und dass die anderen Menschen das vielleicht so umsetzen sollten. Und genau das passiert Ihnen zum Beispiel auch. Sie möchten vielleicht Leute für ein Projekt begeistern. Und oft kriegt man dann zu hören, ja, das Projekt ist ja ganz interessant. Interessant heißt meistens so viel wie, ja, ist irgendwie ganz nett, aber mach's mal in deiner Freizeit, nerv mich damit nicht und sieh zu, dass es kein Budget verbraucht. Das heißt, Projekte, die Sie machen wollen, die müssen irgendwie auch bei den richtigen Leuten auf Begeisterung stoßen. Und dafür brauchen Sie natürlich eine gute Überzeugungsstory, die auch klar macht, was das Besondere an dem Projekt ist. Oder Sie möchten eine Strategie im Unternehmen umsetzen. Darüber hatten wir zu Beginn schon gesprochen. Wenn Sie eine Strategie umsetzen, ist das ja meistens der Weg vom Anfang zum Ziel im Widerstreit mit dem Wettbewerb. Das ist ja eigentlich die Definition einer Strategie. Was macht eine Story? Eine Story ist der Weg des Helden vom Anfang zum Happy End im Widerstreit mit dem Bösewicht. Von daher ist natürlich eine Story auch ein sehr guter Weg, um eine Strategie zu erklären. Oder, was ihnen auch passieren könnte, sie möchten etwas verkaufen, etwas, was relativ komplex ist, was abstrakt ist, was nicht sofort einen Impulskauf wie irgendwie schöne Schuhe oder eine tolle Uhr oder ein Porsche oder Süßigkeiten oder was auch immer auslöst, also was die... Neurowissenschaftler so Instant Gratification, sofortige Belohnung nennen, wo Glückshormone ausgeschüttet werden, wenn wir etwas kaufen. Das gibt es ja auch bei abstrakten Produkten nicht. Da sagt ja keiner, Mensch, ich brauche jetzt mal eine neue Hausratversicherung, das gönne ich mir heute mal. Das sind eher sperrige, abstrakte Produkte, wo sie eine gute Story brauchen, um das zu verkaufen. Das heißt, sie wollen für ein Projekt begeistern, eine Strategie umsetzen oder etwas verkaufen. Und natürlich, wenn sie eine Story haben, kann es sein, dass sie nach oben kommunizieren, um sich bei ihrem Chef zum Beispiel zu positionieren, dass sie die richtige Person für ein Projekt sind, dass sie nach unten kommunizieren, also in die Hierarchie Und andere überzeugen wollen, dass das, was ihr Projekt ist, ihre Strategie ist, richtig ist. Da müssen sie natürlich die Leute dazu bringen, dass sie ihre Strategie erstmal verstehen. Wenn sie das nicht verstehen, wird die Strategie auch nicht umgesetzt. Also jede gute Strategie braucht eine gute Story und eine gute Story ist der erste Weg zur erfolgreichen Umsetzung der Strategie. Wir kennen das ja alle, da steht dann irgendjemand und sagt, äh, so, das sind hier die Folien vom Vorstand. Ich meine, manche machen das sogar so, dass sie die Folien vom Vorstand einfach so ähm, weiterschicken. So, hier steht alles drin, bitte umsetzen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann irgendwas umgesetzt wird? Eigentlich so gut wie gar nicht vorhanden. Es wird gar nichts umgesetzt, weil das viel zu sperrig ist und keiner so richtig versteht, was das soll. Der Buy-in ist nicht da und es ist keiner irgendwie intrinsisch motiviert. Was es ebenfalls gibt, ist, dass Leute sich dann so, das habe ich in meiner Beratungspraxis also schon diverse Male gesehen, dass die sich dann irgendwie vor eine Leinwand stellen, wo PowerPoint rangeschmissen wird und die reden dann erstmal zu der Leinwand, also zu den Folien und lesen dann Text ab und sagen dann, so, das ist hier die neue Strategie, Transformation 2025, wie Sie sehen, stehe ich voll dahinter, wir müssen das durchziehen. Das ist also die Tonspur. Und was sagt die Körperhaltung? Die Körperhaltung sagt, mein Gott, bin ich froh, dass ich in zwei Jahren im Ruhestand bin. Dann könnt ihr diesen ganzen Mist alleine machen. Und das merken die Zuhörer natürlich. Die merken sofort, dass dieser Mensch, dieser Typ, sie, wenn es meinetwegen, wenn wir jetzt archaisch denken und wir denken uns in die Steinzeit zurück, dann denkt man, der Typ, der wird mich sicherlich auf der Lichtung mit den Säbelzahntigern alleine stehen lassen, weil der steht überhaupt nicht dahinter. Es muss klar sein, warum sind sie eigentlich glaubwürdig, diese Story zu erzählen und auch diesen Change von den anderen zu verlangen. Und es muss auch klar sein, was wird denn eigentlich genau besser, wenn wir das genau. Also welchen Schurken besiegen wir und warum ist es, lohnt es sich eigentlich, diese Hardship, diesen Change, diesen Wandel, diese Unbequemlichkeit auf sich zu nehmen, um dann das große Ganze Bessere zu erreichen, nämlich das Happy End. Michael Porter und ähm, Peter Drucker und ähnliche Leute sagten mal so schön, Leadership heißt, Menschen dazu zu bringen, etwas für einen zu tun. Idealerweise so, dass sie es gern tun. Jack Welch von General Electric sagte so schön, dass Führungskräfte relentless and boring sein müssen. Also unerbittlich, aber auch langweilig. Nicht langweilig den anderen gegenüber, langweilig sich selbst gegenüber, weil sie ganz oft Dinge wiederholen müssen als Führungskraft. Jack Welch zum Beispiel hat in Südafrika immer Geschichten über General Electric erzählt und was General Electric GE da alles gemacht hat. Siemens hat das nicht getan, das sagte mir mal ein Siemensianer, Dabei hat Siemens viel mehr in Südafrika investiert als GE, aber alle dachten, GE hätte mehr investiert, weil Jack Welch eben tolle Geschichten über Südafrika erzählt hat. Das heißt, Leadership heißt, Menschen dazu zu bringen, etwas für einen zu tun, und zwar so, dass sie es idealerweise auch gern tun. So, und wenn ich will, dass Menschen etwas für einen tun, dann kann ich natürlich drei Möglichkeiten anwenden. Die erste ist Geld. Ich kaufe die Menschen, ich zahle immer mehr, ich sage ihnen, mach das für mich und dann kriegt ihr richtig viel Geld. Das wird im Investmentbanking gerne gemacht. Das Problem ist, dass man auf diese Weise eine Art Söldnerattitüde heranzüchtet, weil diese Mitarbeiter natürlich, sobald jemand noch mehr zahlt, dann gehen sie zu diesem. Menschen, zu dieser Person, zu dieser Firma. Das heißt, man züchtet sich eigentlich Illoyalität heran und die Leute gehen dahin, wo am meisten bezahlt wird. Das ist also in der Form etwas gefährlich mit dem Geld. In China sieht man das auch häufig, wenn man globale Umfragen sich mal anschaut, sagen die Europäer oft, Purpose ist wichtig, also der Sinn dahinter. Die Amerikaner irgendwo sind irgendwo dazwischen, zwischen Sinn und Geld und die Chinesen sagen oft, das Geld ist wichtig. Das ist ja auch ihr gutes Recht, nur führt es natürlich dazu, dass da auch, das weiß jeder, der in China in der Personalarbeit ist, dass da ein munteres Bäumchen Wechselspiel ist. Leute gehen dann dahin, wo am meisten gezahlt wird. Also, man kann Leute mit Geld inzentivieren. Das ist nur auf Dauer ziemlich teuer und schlecht für die Loyalität. Was sie natürlich auch machen können, das ist nicht ganz legal, das ist Gewalt. Das ist eine der ältesten Methoden der Menschheit, durch Gewalt irgendwas zu erreichen. Das ist ja, im Krieg passiert ja genau das Gleiche. Der große Stratege Karl von Clausewitz sagte... Krieg ist ein Akt der Gewalt, der die Menschen zur Ausübung unseres Willens zwingt. Also die Menschen des, den Gegner. Krieg ist Akt der Gewalt, der den Gegner zur Ausführung unseres Willens zwingt. Oder er sagt auch eine Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Das ist auch wichtig. Es heißt nicht, dass die Politik abgedankt hat, sondern die Politik macht eben da weiter, wo sie jetzt im Krieg weitermachen muss, weil sie praktisch mit Überzeugung Diplomatie nicht mehr weiterkommt. Also Gewalt ist ein ganz altes Mittel, allerdings ist das oft relativ illegal. Also ist nicht zu empfehlen. Abgesehen davon, wenn man jemanden zwingt, etwas zu tun, ist die intrinsische Motivation eigentlich nicht vorhanden. Der macht das nur, weil man ihm ansonsten Gewalt androht. Ähm, in der Pate, sieht man das ja sehr schön, Don Corleone, sagt ja zu dem einen ähm, Filmregisseur, der ähm, dem, äh, dem, dem Freund von ihm da keine Filmrolle geben kann, da sagt er, ähm, pass auf, eins von den zwei Sachen ist gleich auf dem Papier, dein Gehirn oder deine Unterschrift. Das ist natürlich nicht sonderlich ethisch, ähm, diese zwei Möglichkeiten sind beide etwas unschön für das Gegenüber. Also Gewalt ist ein ganz altes Mittel, funktioniert aber auch nicht so toll. Und das Beste ist natürlich Kommunikation. Wir sprechen mit den Leuten und sagen ihnen, was sie zu tun haben und zwar so, dass klar wird, es gibt eigentlich wenig Alternativen, wir müssen das so machen. Und das kostet Arbeit, wir beschönigen nichts, aber es wird am Ende auch besser. Das heißt, die Konsequenz des Nichthandelns ist schlimmer als die Konsequenz des Handelns. Was viele versuchen, ist praktisch den Wandel runterzureden und irgendwie schön zu reden. Das funktioniert meistens nicht, weil unser paranoides Gehirn schon merkt, ob etwas schwierig wird oder nicht. Von daher ist es besser zu sagen, pass auf, wir besiegen den großen Schurken, was uns blüht, wenn wir den Wandel nicht machen. Und dafür ist es wert, ist es das Ganze wert, dass wir dann auch den kleinen Schurken in Angriff nehmen, nämlich die Unbequemlichkeit des Wandels und uns dabei auf neue Dinge einzustellen. Das heißt, das ist Kommunikation. Manager müssen kommunizieren, Jack Welch sagte das schon so schön, relentless and boring, also Dinge eigentlich immer wieder wiederholen. Oft sagen Führungskräfte, ach, das habe ich schon denen so oft erklärt, das mache ich jetzt nicht nochmal. Und das ist ein Fehler. Aufgabe einer Führungskraft ist es immer, Dinge auch wiederholt zu erzählen, auch wenn man sie gefühlt vielleicht schon x-mal gesagt hat. Also Kommunikation haben wir, Gewalt haben wir, Geld haben wir, Kommunikation ist das Beste, weil damit bringt man Menschen dazu, etwas für einen zu tun, so dass sie es gern tun, wie das ähm, Peter Drucker auch gesagt hat. Problem ist dabei allerdings, es gab mal eine Studie aus Harvard, die gesagt hat, Manager kommunizieren 80% ihrer Zeit. Das ist relativ viel. Aber wenn sie kommunizieren sollen, ist das ja auch wichtig. Jetzt hat eine andere Studie herausgefunden, dass Manager 80% von dem, was sie hören, langweilig finden. Ähm, können Sie wahrscheinlich selbst als Führungskraft bestätigen, vieles von dem, was Sie bekommen, was Sie in Meetings hören, was Ihnen gesagt wird, was Sie in E-Mails sehen. Wir ertrinken ja in E-Mails heutzutage, was Sie lesen müssen, ähm, was Sie verdauen müssen, was Sie an Diagrammen kriegen, an irgendwelchen internen Memos, Corporate Communications, neue Initiativen, Massenmails, weiß der Teufel was, das ist ja alles relativ langweilig. Aber da sehen wir ein Problem. Manager kommunizieren 80% ihrer Zeit und finden 80% von dem, was sie hören, langweilig. Und das ist natürlich insofern ein großes Problem, weil 64%, 80 mal 80, der Zeit ist praktisch, geht durch den Schornstein und bringt dann eigentlich überhaupt nichts mehr. Keiner hört mehr richtig zu. Alle reden, aber keiner hört zu. Und das geht Ihnen vielleicht genauso. Die Leute hören Ihnen nicht zu, die Leute verstehen Sie nicht und die Leute sind nicht von dem überzeugt, was Sie vorschlagen. Die denken, warum sollte ich das machen? Nicht zu machen und einfach nur die Füße hochzulegen, ist doch eigentlich viel bequemer, als wenn ich jetzt hier was machen sollte. Also... 80% kommunizieren, 80% finden es langweilig, 64% einfach an Zeit vergeudet. Wenn man sich mal die Jahresgehälter von Führungskräften anschaut, ist das ein relativ hoher Anteil, der einfach mal so verschütt geht. Und das sollten wir nicht akzeptieren. Wir sollten zusehen, dass wir von Leute hören nicht zu, dahin kommt Leute hören zu. Leute verstehen mich nicht, Leute verstehen mich. Leute sind nicht überzeugt von dem, was ich vorschlage. Die Leute sind überzeugt von dem, was ich vorschlage. So, Und wie bekomme ich das hin? Ich denke vielen von Ihnen, vielen Managern, vielen Führungskräften, vielen Unternehmern, Start-up-Gründern, Business-Ownern, wem auch immer, kommt es bekannt vor, dass Sie nicht verstanden werden. Es ist allerdings möglich, diese Lücke zu schließen. Von Niemand versteht mich zu Alle verstehen mich. Und der Schlüssel dazu heißt Storytelling. Denn was immer Sie vorhaben, Sie müssen eine Story erzählen. Jetzt sagen viele Leute, ja, muss ich, kann ich ja vielleicht, aber muss ich ja nicht. Ich erzähle das mal anders. Das Problem ist, keine Story zu erzählen, entbindet sie nicht davon, dass nicht irgendeine Story erzählt wird. Irgendeine Story wird immer erzählt. Es ist nicht möglich, ein Vakuum zu lassen. Die Natur mag generell kein Vakuum. Wenn man kleinen Kindern sagt, knall die Tür nicht so zu, was machen die? Boom! die knallen die Tür zu. Oder schmatzt nicht so laut beim Essen. Na, da wird erst recht laut rumgeschmatzt. Da muss man sagen, mach die Tür bitte leise zu. Verneinung funktionieren oft nicht. Es gab mal eine Studie, da hat man irgendwie behauptet, irgendjemand hätte keinen dicken Hintern. Was ist hängen geblieben bei den Leuten? Sowieso hat einen dicken Hintern. Es gibt, das Gehirn kann mit Negativität, mit Verneinung nichts anfangen. Und es gibt in der Natur kein Vakuum. Genauso gibt es auch in der Kommunikation kein Vakuum. Donald Rumsfeld, der frühere Verteidigungsminister der USA unter George W. Bush sagte mal so schön, eine Regierung regiert. Und wenn sie nicht regiert, regiert jemand anderes. Und das ist eigentlich beim Storytelling genauso. Irgendeine Story wird erzählt. Entweder Sie erzählen eine Story... Oder jemand anders erzählt eine Story. Das ist das, was man so Tratsch und Klatsch und Gerüchte nennt. Irgendeine Story in einer Storystruktur, wie die Storystruktur aussieht, dazu kommen wir noch, wird letztendlich erzählt, da können Sie gar nichts machen. Und da unser paranoides Gehirn, gesteuert durch den Selbsterhaltungstrieb, immer mit dem Schlimmsten rechnet, erzählen wir eine negative Story, wenn keine erzählt wird. Das heißt, entweder... Sie erzählen eine positive Story über Ihr Projekt oder jemand anders erzählt eine negative Story über Ihr Projekt. Es ist nicht möglich, keine Story zu erzählen. Die Natur möchte kein Vakuum haben. Wenn Sie also keine Story erzählen, machen Sie ein Outsourcing Ihres Projektmarketings auf Leute, die Ihr Projekt nicht mögen. Dieses Outsourcing machen die dann in der Form, dass sie einfach schlechte Stories über ihr Projekt erzählen. Gerüchte, klatsch, Tratsch. das kann gar nicht funktionieren. Was für ein Blödsinn, das hatten wir alle schon. Haben wir schon tausendmal durchgehabt, wird eh nicht funktionieren, wird nicht klappen, völlig illusorisch. Da haben sie diese ganze Jauche der Negativität, die prasselt dann auf sie nieder. Wenn sie praktisch sich für so ein Outsourcing entscheiden, diese Leute, die dann schlechte Stories über ihr Unternehmen erzählen, die bringen diese Outsourcing-Dienstleistung für sie zwar kostenlos, aber es ist natürlich trotzdem überhaupt nicht schlau, das Marketing der eigenen Geschichte an Leute auszusourcen, die das eigene Projekt nicht mögen. Von daher ganz wichtig, es ist nicht möglich, keine Story zu erzählen. Der Psychologe Daniel Kahnemann, der auch ein tolles Buch geschrieben hat, Schnelles Denken, Langsames Denken, wahrscheinlich steht es bei vielen von Ihnen im Regal, ähm, man sollte sich auf alle Fälle die ersten 100 Seiten mal durchlesen, der war Psychologe und hat den Wirtschaftsnobelpreis bekommen. Eben nicht für Psychologie, sondern in der in den Wirtschaftswissenschaften, weil er einfach hinterfragt hat, wie wir Entscheidungen treffen. Und Kahnemann sagt, wir schauen uns die Realität an und bauen daraus eine Geschichte. Und wenn diese Geschichte glaubhaft klingt, dann wird sie auch geglaubt. Das heißt, es ist eigentlich relativ unwichtig, ob diese Geschichte glaubhaft ist. Wenn sie für uns glaubhaft klingt, dann wird sie geglaubt. Und das ist bei einer Story auch ganz wichtig, wie die Story beim Empfänger ankommt. Was glauben Sie, wer das entscheidet? Der Sender oder der Empfänger? Letztendlich immer der Empfänger, der interpretiert die Story. Die gute Nachricht ist... Je mehr sie das Ganze in einer storystruktur aufbauen, desto eher entscheiden sie als Sender, wie diese Story funktioniert. Stories sind insofern von der Struktur her immer ein wenig diktatorisch. Die lassen eigentlich keinen großen Bewertungsspielraum. Wenn sie jetzt im Kino sind, ähm, da sagen sie ja auch nicht, das finde ich jetzt aber doof, dass Luke Skywalker zum Todesstern fliegt, der sollte lieber nach Mallorca fliegen. Nein, sie nehmen das, wenn die Story gut ist, nehmen sie das einfach so for granted. Oder bei Dan Brown sagen sie auch nicht, das finde ich jetzt aber blöd, dass der jetzt im ist. Warum ist der nicht in Budapest? Also es ist ganz klar, eine gute Story lässt wenig Interpretationsspielraum und wenn Sie Ihre Strategie, Ihre Geschichte gut erklären wollen, darf Ihre Story auch wenig Interpretationsspielraum lassen. Entweder Sie erzählen eine positive Story zu Ihrem Projekt oder andere erzählen eine negative Story zu Ihrem Projekt. Eine Story nicht zu erzählen Entbindet sie nicht davon, dass nicht irgendeine Story erzählt wird. Und wenn der Mensch mit dem Selbsterhaltungstrieb und unserem paranoiden Gehirn, was gute Dinge unterschätzt und schlechte Dinge überschätzt, wegen des Selbsterhaltungstriebs, wenn das die Wahl hat, dann wird es immer eine negative Story erzählen. Also keine Story da, es kommt eine andere Story. Story negativ oder positiv, wenn sie von anderen kommt, negativ. Deswegen erzählen sie selbst Ihre richtige, gute Story, erzählen Sie Ihre positive Story zu Ihrem Projekt. Und genau dabei möchte ich Ihnen helfen, wie das funktioniert, wie so eine Story aufgebaut ist, was im Gehirn passiert, welche verschiedenen Storytypen Sie brauchen, um zu überzeugen. Das möchte ich Ihnen in den nächsten Folgen genau zeigen. Begleiten Sie mich auf eine Reise in die Welt des Storytellings, der erfolgreichen Strategiekommunikation und dem Weg dahin, dass Sie sagen von Keiner versteht mich. Zu. Alle verstehen mich. Keiner hört mir zu. Alle hören mir zu. Keiner ist überzeugt von dem, was ich vorschlage. Zu. Alle sind überzeugt von dem, was ich vorschlage. Ich freue mich darauf, diesen Weg mit Ihnen zu gehen. Bleiben Sie dran. Danke fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank, dass Sie wieder bei dieser Folge mit dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat,